2: tengo ansiedad eh, electoral, ¿eh? Ahí, ahí, los jóvenes tienen eco-ansiedad, yo tengo ansiedad electoral.
1: Yo
2: tengo las dos. Vos traes las dos. Eh, pero vamos a ocuparnos de otras partes del mundo que también pasan cosas y de esta manera a vos, te digo que estás del otro lado, te ayudamos también con tu ansiedad electoral. Deja el teléfono, deja Twitter un rato, no hay ninguna noticia, no hay novedades, No, no. Eh, va faltan horas, hor muchas horas para que sepamos algo de lo que está eh, votando la gente. Bien, ¿por dónde arrancamos este panorama? Vamos rápido hacia Italia. Sacudió la noticia a nivel global de la decisión de eh, Giorgio Meloni de crear un impuesto, de grabar las ganancias extraordinarias a los bancos de su país. Eh, de hecho, las cotizaciones de los bancos se desplomaron como era esperable este martes, eh, luego de que saliera el decreto, sí, que además fue sorpresivo. Esto me gusta mucho, eh, particularmente, ¿no? Eh, nadie sabía que iba a sacar esta medida. De hecho, dejaron circular. esto es muy hermoso. un borrador de decreto de anteriores ese fin de semana. donde no estaba incluido esto. Entonces, nadie en los corrillos políticos económicos sabía que se iba a tomar esta decisión. y salió. Eh, ¿Qué dijeron? Eh, que dijo, de hecho, alguien importante, un político muy importante en Italia, como es Mateo Salvini, que es parte del gobierno, es ministro de Transporte e Infraestructura, dijo, es una medida congruente e irá a alimentar las rebajas fiscales y a apoyar las hipotecas porque no estamos hablando de un puñado de millones, sino de miles de millones. Es un impuestazo importante, eh, en términos de recaudación. Eh, Los bancos, ¿cuál es la norma? Es esta. Los bancos que hayan ganado en el 2023 un 6% más que el año anterior, y los que en el 2022 hayan tenido una ganancia de más del 3% frente al ejercicio precedente, no son cifras eh, exorbitantes, pagarán una tasa del 40% sobre la diferencia obtenida de manera extraordinaria. ¿Eh? Es una tasa muy alta sobre la ganancia considerada extraordinaria. El monto del impuesto, en cualquier caso, no podrá superar una proporción eh, igual al 25% del valor de los activos del banco, lo cual es un montón también. Y escuche lo que esperan recaudar. Se trata de una norma de igualdad social, dijo Salvini, eh, y habló de que se podrían recaudar más de eh, 2.200 millones de dólares. Una parvadita. Mm. Que va a servir para alimentar los presupuestos generales. El ministro dijo que toda la recaudación se destinará a dos partidas. Ayudas a las hipotecas de primera vivienda y rebajas fiscales. O sea, pareciera estar en el destino de los fondos dos líneas distintas. Por un lado, una más social, ¿no? Eh, habrá que ver cómo sigue cambiando este gobierno de Meloni, pero uno parece ver que es un gobierno con características de, de gobierno de ultraderecha en muchos sentidos, con la característica que hay que ver si después hay experiencias parecidas o no, de eh, ciertas medidas de índole social. sí eh, En ese sentido, su programa económico, que todavía está en Veremos, tiene esta, esta característica también. En parte, entonces, va dirigido a, a ayudas a las hipotecas de primera vivienda... Eh, o sea, la gente que está comprando o hipotecando su primera vivienda y, por el otro lado, una más ortodoxa, fiscalista, de eh, rebajas fiscales. O sea, con este ingreso permitir bajar otros impuestos. Bueno, veremos cómo, este, cómo camina. Eh, ¿Te puedo agregar algo de Meloni? Sí. Que vos decías,
0: ¿no?, de la intervención en la economía. Me da la sensación de que es una extrema derecha... Voy a poner el término popular, no sé si esto... Eh... No, es una derecha popular, la de Meloni Sí Se acaba de meter también en una telefónica, ¿sí? El Estado italiano uh -huh. Acaba de eh, tener la participación del 20% en la telefónica team. Es decir, no me parece algo aislado Si bien lo de los bancos habrá que ver el total Porque vos viste que con la caída que hubo de las bolsas que se desplomaron Ajá uh -huh. El martes por la tarde dijeron, bueno, al final eh, el impuesto especial va a tener un, un, un efecto limitado que no puede suponer el 0,1% de los activos totales de los prestamistas. Habrá que ver el número fino, ¿sí? Uh -huh. Ellos hicieron primero un anuncio sí. espectacular y después tiraron una, bueno, vamos a ver la letra chica, que me parece que tiene que ver con lo que sucedió en la bolsa. Ahora, el otro dato de involucrarse en una empresa telefónica, Teniendo el 20% de las acciones, a partir de ahora, por decisión del Estado, me da la sensación de que es algo inédito en la extrema derecha mundial, uh -huh. o llamativo. Digo, sí. Bolsonaro tenía una línea económica distinta a esta, ¿no? Guiada por Paulo Guedes, el ministro sí, de Economía. Sí, más neoliberal puro. Neoliberal clásico, pura, un ¿no? hombre de Chicago, era... Sí. Eh, bueno, el ministro pero, de
2: Economía. Pero viste que las derechas, las ultraderechas europeas... Por eso digo, todavía no hay muchas experiencias de gobiernos Exacto. de ultraderechas. El, el italiano es uno de los primeros, o el primero. Algunos lo que a Boris Johnson, pero era parte del Partido Conservador. No sé, no, no, no lo pondría exactamente ahí. Uh -huh. Pero, algunos... Bueno, algunos no. En hay bastante consenso que, por ejemplo, la plataforma de Marine Le Pen en Francia también tiene ciertos condimentos similares. O sea, sí. es una derecha que mantiene una cuestión identitaria, xenofobia, una serie de cuestiones vinculadas al, a, este, a un nacionalismo excluyente. Exacto. Eh, culturalmente, políticamente, identitariamente. Y en términos políticos, tampoco es que es eh, melenchón en términos económicos, eh, pero... Eh, sí que es distinto a, lo, a la línea más ortodoxa ultraliberal ¿no? Ahí sí. hay una cosa eh, distinta Pero todavía hay pocos ejemplos de, de ejecutivos de ultraderecha Sí, a, a este es el primero. Con,
0: estoy pensando en Trump, por ejemplo Sí, yo
2: pensaba
0: eh, Los cheques durante la pandemia de Trump mm. Una medida que podría haber hecho cualquier otro gobierno sí. ¿no? Nacional, bueno, pasa que pasa que la pandemia fue
2: muy especial ¿no? El pero propio sí. Bolsonaro
0: con el Auxilio Brasil sí, Si sí. vos lo querés mirar así ¿No? El Auxilio Brasil, Bolsonaro es una línea de política social similar a la de Lula, que la hizo en los últimos meses, ¿no? Uh -huh. Ya sabía que se estaba yendo sí. y dijo, a ver si con esto la empato. Pero bueno, por ahí es un nuevo momento donde... No está tan mal visto intervenir en la economía, ¿no? Que el Estado intervenga.
1: Sí, que también es como un nacionalismo de derecha que está eh, como, que es más conservador en lo económico y más de eh, proteccionista en algún sentido. Uh -huh. eh, de decir, bueno, de, como me acuerdo mucho del Make America make a Great Again de Trump, en el sentido de, bueno, eh, no sigue una línea liberal en lo económico, aún aunque lo, las bases capaz, eh, políticas sociales de estos partidos si son si responden más a, a, a una ideología más liberal
2: veremos cómo continúa pero hay algunas líneas ahí como interesantes por lo menos para para seguir de cerca esto ahora eh, segunda noticia vinculada a Italia muy relevante también y que también te muestra cómo camina el gobierno eh, entre el juez el viernes ahora de esta semana que acaba de terminar afluyeron a la isla de Lampedusa ustedes saben, es eh, el lugar eh, más cercano de Italia respecto a las costas de África y por lo tanto donde suelen llegar los migrantes llegaron más de 3.000 personas entre el jueves y el viernes 3.000 personas es una cifra completamente fuera de escala desde hace semanas eh, también ayudados por una meteorología favorable o sea, hay un clima propicio en el Mediterráneo en la costa italiana para que lleguen los barcos. Eh, están a un ritmo los desembarcos en la isla de cerca de mil personas por día. Es una cifra muy alta que está haciendo que no haya, eh, el Estado italiano no esté dando respuesta tampoco eh, a esto. En lo que va del año, la otra cifra es el costo humano de esta migración muy descontrolada, masiva y que, que, que por fuera de los marcos legales digamos, eh, murieron más de 2000 mm. en la ruta mediterránea eh, según los datos del Ministerio Interior de Italia, desde enero han llegado a este país 96.000 personas es más del doble que el año anterior y la cifra más alta desde la crisis migratoria del 2017, que fue la última crisis eh, de una escala tan importante bueno, nada, hay un tema acá evidente, ya lo hemos tratado eh, los migrantes vienen de en general de, de países Libia es uno de los países del cual después terminan saliendo estas embarcaciones muy precarias muchos son propios este, libios, otros eh, son migrantes que vienen desde un camino más largo, por ejemplo, muchos vienen desde eh, eh, huyendo de la guerra civil en Siria eh, pasando... Por, por ahí, por Jordania, donde hay un campo de refugiados muy importante, terminan entonces haciendo un camino. Eh, por ahí, nosotros, nosotros tenemos más presente ese calvario en todo lo que es el recorrido que hacen los migrantes latinos por Centroamérica para llegar a la uh -huh. frontera con México. Claro. Hay algo muy parecido en, en, en la ruta del Mediterráneo, donde poblaciones migrantes que están, eh, que tuvieron que salir de sus países de origen por distintas razones, eh, terminan confluyendo. Entonces eh, en este eh, en estas costas del norte de África y llegando entonces a, a Italia. Pero si vos te fijas de dónde es el, el origen de los países está Libia, país que eh, fue todavía es un país que no tiene ni siquiera un estado unificado después de del asesinato de, de Gaddafi en el 2011. Eh, y de una guerra civil que estalló también con apoyo este, de, de potencias extranjeras que cebaron esa situación, ustedes recuerden eh, estábamos en el marco de, de la este, de las revoluciones árabes eh, y en ese marco donde había protestas y conflictos internos eh, reales se eh, metieron también los intereses sobre todo de potencias europeas y de Estados Unidos en el caso de Libia terminó con eh, la desaparición prácticamente del Estado eh, y en el caso de Siria, que es donde vienen muchos eh, de los migrantes que terminan yendo a Europa o intentan llegar, eh, Siria tuvo una guerra civil durante 10 años. Recién ahora está algo parecido a la posguerra, recién ahora este año, el año pasado, está la situación bastante más normalizada. Pero tuvieron 10 años de guerra. Eh, para que nos demos una idea, la frontera entre Jordania y Siria está el campamento de refugiados más grande del mundo. Es una ciudad que tuvo que, que tuvieron que hacer organismos internacionales para contener a decenas de miles de personas que escapaban de Siria. Mm. Recordemos siempre que en Siria, de vuelta, también hubo una, un conato de enfrentamiento civil, pero después Estados Unidos le vendió armas a un bando durante. ¿no? Sí, quería la posición ¿eh? del presidente, básicamente. Claro, por eso. Entonces, decís, bueno, hiciste mierda de esos países y después ahora Europa está pagando los costos claro. de, su, de la propia política eh, que hicieron ellos durante muchos años. Bueno. Igual hay sí, algo hay sí. fe
0: de la, Ahí te dejo Biele, Pero no, hay no, algo no. De la falta de solidaridad También de otros países Porque uno puede comprender Que el gobierno de Meloni Deje morir a los migrantes Duele decirlo Pero es así Es un sí. gobierno de extrema derecha Que le importa un bledo eh, Ahora Hay gobiernos progresistas En otros países de Europa En su momento mira, Yo siempre lo distingo A Pedro Sánchez En su momento Pedro Sánchez llevó a un barco Que se llama era el Aquarius mm. Lo llevó Italia le dijo, no, acá no pasa. Estaba Salvini, ministro del Interior en ese momento. Italia le dijo, no, acá no pasa. Y Sánchez lo llevó a España. ¿No puede a hacer nada en los otros países europeos? ¿La solución es dejar morir a 41 tipos toda la semana? ¿Y que solamente el Papa Francisco hable? Me da la sensación de que ahí hay ahí también un problema, ¿no? Obviamente después uno entiende la condición de cada uno. Que Vox te hace campaña electoral con eso, que dice Sánchez trae a los migrantes. Pero nadie va a tomar ninguna decisión. O sea, estamos ante un momento, ¿no? De que bueno, mueren, digamos Sí,
2: también es verdad que cuando Está la insensibilidad Pero también está Que A ver, ¿cómo lo digo? Para que no, 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 no se malentienda Pero en realidad el, ese flujo migratorio es es imposible. Siempre es un de problema sostener. del país de
0: origen, esto estamos de acuerdo. No,
2: claro, pero pues no es que la culpa es del país de origen. Yo por eso cargué claro, las tintas sobre los sí. propios, o sea, Francia, Estados Unidos, Llega, digo, claro. hacen mierda a los países y después se lamenta que le, le lleguen las la personas que huyen pavoría de del incendio. Y bueno, no, es la consecuencia lógica. Eh, por ejemplo, Italia de hecho tiene, empezó hay, Para tengo una cosa, por ejemplo, Siria que no es Libia o sea, Siria tiene su gobierno, mantuvo su gobierno yo qué sé, están recuperando en la, varias localidades todavía la luz eléctrica mm. el nivel de destrucción que hay no, no es que hubo un, este, este, una bajada de guita para que esos países tengan infraestructura y la gente no se vaya, que sería la solución más fácil la más fácil no es generar una especie de eh, eh, hacer eh, eh, hoteles, eh, oh, hoteles este, de hospitales de recibimiento de miles y miles. Se va a tener que solucionar el lugar para que la gente no, no tenga que huir de, de sus países, me parece que es más o menos obvio eso, ¿no? Como eh, debería ser la salida. Mm. Eh, mientras tanto, tratarlos con la mayor humanidad posible a los que llegan, pero el problema lo tenés ahí. Y vos sí. ves que eso no tiene ningún tipo de, de Igual de yo que,
0: pero el tema migratorio... Vos, por ejemplo, si en España sos migrante venezolano... Te lo pongo así. Y tenés hoy mil euros... Y los pones en la compra de una casa... Te dan algo que se llama Visa Golden. Ajá. <risa> bueno. Entonces, si sos millonario... Y bueno, sí,
1: claro. Obvio, como siempre. Eso, claro.
0: Sí. Bueno, pero entonces tenemos que ver, digamos, discutir la política migratoria. De este, no diría, iba a decir el planeta, eh, pero fíjense el caso sí. que les menciono, ¿no? Si vos tenés 500 mil. Obviamente, de Venezuela salió gente con mucha plata y gente muy pobre, ¿no? Uh -huh. en, en Sudamérica en general han quedado gente. Sí. Clase media, media baja, ¿no? En Argentina es, clase, es más clase media porque ponen negocios y tienen una capacidad. Para comprar en Malasaña un piso de 500 mil euros. Tenés que tener mucha plata. Mm. Y el Estado le da la golden visa. Es decir, si, claro. si vos sos un migrante paraguayo, boliviano, peruano, tardás años en que mm. el Estado te regularice. Digo, ¿cómo a veces eh, hay un trato que tiene que ver con eso, con la
2: billetera, no? Bueno, eh, Espérate, hasta... y, un, ¿Sí? y una
1: última eh, vale. en relación a lo de Libia, eh, que también eh, un, eh, en varios análisis que leía para preparar la columna sobre Níger ubican el principio de esta crisis uh -huh. eh, regional en, el, en la región del Sahel en en África Occidental eh, en ese momento en 2011 claro. eh, cuando empieza la, este, digamos, esta situación en Libia y a raíz de eso también eh, la, el, el Níger como enclave geopolítico también eh, dispara esa alarma de que se se digamos empiece ahí un nuevo flujo migratorio a las costas a las costas claro, europeas total a raíz de eh, bueno los conflictos armados entre el gobierno militar los grupos uh -huh. yihadistas y operaciones extranjeras que, que operan en ese en ese territorio
2: sí claro ese, el impacto después de eso es como eh, derrama durante sobre un montón de territorios incluso Níger que uh -huh. tampoco está eh, es parte de la zona obviamente pero sí es como como que se van este, sumando eh, inestabilidades, claro. ¿no? Algo así. Como que una inestabilidad en un país va generando también una inestabilidad ya a nivel, a nivel regional. Países que además eran ya muy débiles en su estatalidad, ¿no? No eran países con una solidez eh, tremenda. Bueno, hasta ahí entonces eh, lo de Italia. Esta noticia me gusta particularmente. Eh, estamos con poco tiempo, pero la, la quiero desarrollar. Disputa geopolítica. En la luna. ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para la disputa geopolítica de la luna? Yo no, pero me voy a preparar. Porque es lo que se viene. Ahora mismo, cuando digo ahora mismo es semana que viene, entre el 21 y el 24 de agosto, se espera que alunice una misión rusa en la luna. Es la sonda Luna 25. Y es la primera... Escuchen esto en 40 años que los rusos ponen sobre territorio lunar, lo cual es más o menos lógico, ¿no? Porque en los 90 en medio de la implosión de la Unión Soviética, pues no estaban para, no les estaría sobrando este, para andar eh, poniendo misiones en la luna, pero eh, ya ahora una Rusia bastante más fortalecida en términos económicos y, eh, y de desarrollo interno eh, lo logró también es un creo un mensaje muy buscado por parte de Putin que en medio de una guerra, en medio de la exclusión de Occidente de Rusia eh, ellos puedan presentar un programa espacial ¿no? que suelen ser los más caros los que en términos tecnológicos también requieren una cantidad de, de cruces de, de know-how tecnológico a nivel global eh, es una demostración de que no... Si esto le sale bien, ¿no? Como de que Rusia no quedó del todo aislada, o que la guerra no, no cumplió ese objetivo. Pero no solo Rusia, la India va a hacer lo propio casi los mismos días. Yo le dije, entre el 21 y el 24 los rusos, entre el 23 y el 24 los indios. Claro,
1: porque ya hablamos del cohete eh, indio, indio que mandaron, lo hablamos el día que lo mandaron sí. y debería llegar Estaría el 24. ahora. El 24, claro. en 10 días, debería llegar el cohete... Yo me lo anoté en el calendario. ¿viste? Chequear <risas> si llegó el cohete indio.
2: Perfecto. <risas> eh, el, eh, Yuri, <coughs> perdón. Yuri Borisov, el jefe de la agencia espacial Rusia, dijo, confío en que tengamos una Ay. Perdón, un aterrizaje suave y preciso, y seamos los primeros en llegar. O sea, ellos le quieren ganar a los indios. <coughs> Uy, eh, bien, si sí, puede ser un vasito de agua, agradezco. Eh, la otra novedad es que todas estas misiones tienen como punto de, de llegada el polo sur lunar, uh -huh. que es donde se supone que hay depósitos de agua congelada.
1: Que es inexplorado, además esa zona nunca fue...
2: Total. Eh, me parece interesante porque a esto se suma un tercer actor. El día 26 de agosto, como si esa semana fuera, no fuera del todo agitada a nivel espacial, también estaría, en este caso, despegando Slim, que es una misión japonesa. Eh, aunque no va a ir al polo a este mismo lugar, sino en otro lugar de, de, de la Luna, pero bueno, también. Y... Para opacar un poco este lanzamiento ruso O el alunizaje de los rusos Estados Unidos acaba de informar también Si faltaba alguien en este baile Que eh, le puso fecha a un plan que venía dando vueltas Que era el famoso retorno de seres humanos a la luna mm. Tripulación con humanos Lo fijaron para fines del 2025 O sea, diciembre del año que viene no El otro, no falta tanto Dos anitos Con posiblemente
0: Trump de presidente, ¿no? Es una de las posibilidades. Che, pará, me quedé pensando en lo de... Me acuerdo de Úrsula von der Leyen hace un año que decía que el ejército de Putin estaba liquidado, ¿no? De que la industria de ese propio país estaba destruida en términos generales, de que iban a un momento económico grave. Ahora están tirando... o sea, están llevando millones espaciales. Digo, para dar cuenta de eso, ¿no? Se pronosticó un declive total de un país al cual también se lo aisló económicamente, y ahora está en esta situación. Claro. Bueno, ahí me parece que hay, hay que hacer alguna autocrítica, ¿no? Digamos, la señora Borden Leyer que dijo que no tenían semiconductores, que estaban en las últimas, en términos industriales, tecnológicos, ¿ahora sucede esto? ¿Qué era propaganda? ¿Qué, ¿Qué era?
2: Bueno, sí, claro, qué sé yo. Qué sé yo. Una lectura equivocada. Eh, eh. Vamos a ver también. No eh... sabemos
0: lo que pasa en esos países. También puede ser, eh. Yo muchas veces lo marco sobre, mm. no sé, Corea del Norte, viste que se dice. No, uh -huh. se viene la, el declive total, la destrucción. No se verifican los hechos después de eso.
2: Eh, no, ahí está, ahí está este, este programa ruso, al menos veremos. Primero tiene que calunizar. Porque estas cosas, chicos, esto salió mal muchas veces. Los propios indios ya les fue mal que tiraron uno y que no pudo.
1: Sí, que salió mal.
2: Salió no, no no pudo alunizar. Eh, <coughs> Pero también
1: los indios, ah, con una segunda misión más, eh, o sea, que, que pareciera que va, sí. que pareciera que va a funcionar todo bien, pusieron eh, sobre la mesa la posibilidad de que se pueda hacer con menos recursos y con menos hay parafernalia, digamos.
2: Claro, claro, claro. Y más al, al, eh, al centro. Claro. más fuerte y al medio bueno
1: claro.
2: así que semana que viene es una semana que vamos a estar atentos a toda una serie de acontecimientos en la luna sí. vinculados con una disputa que porque eh, los años 60 bueno llegó Estados Unidos los rusos habían logrado mandar este órbitas y demás eh, la última que manda la unión soviética es en el
0: 76 justamente bueno. marco que la importancia de este momento claro, claro. es la primera en
2: casi 50 años pero todo se frenó también digo, los Yankees dejaron de mandar misiones tripuladas no hubo, hubo una especie de parate no, yo no tengo idea de este tema yo no sé las razones si financieras si económicas si se encontraban con un límite tecnológico no podían pasar pero evidentemente
0: China <coughs> sí, no me acuerdo que mandó ¿te acordás lo del lado oscuro de la luna? Ajá, si sí. hacíamos broma con Pink Floyd fue hace 3-4 años sí, ¿sí?
2: Mm. Eh, sí, claro, no, pero no tuviste, esto es evidente, eh, no tuviste los últimos 40 años, tuviste muy pocos avances en términos de, de, sobre todo, tuviste un montón de desarrollo tecnológico, pero vinculado a la idea de conquista del espacio, incluso de los países como disputando en ese sentido, lo tuviste mucho más relajado. También porque Estados Unidos quedó como única superpotencia, me parece también tuvo que ver con eso, en fin, pero la idea de es que vuelva, para mí el dato es este que los yanquis quieran poner de vuelta seres humanos en la luna es eh, porque están queriendo mostrar no, un liderazgo ahí una ¿no? Esto, eh, una... una, perfo sí, sí, hay algo ahí de que están queriendo asentar y el dato que yo desconocía completamente veremos si se va ratificando es que los planes, sobre todo de los países más importantes Estados Unidos eh, Rusia y China los que más tienen desarrollo espacial está la idea de que estas tripulaciones con personas sean un ensayo para empezar a tener misiones científicas regulares que se parece bastante a tener a un tipo de colonia mm. o de base, digámosle para decir colonia, base con permanente. Eh, en, en la luna lo cual ya, ahí ya sería una cosa bastante sí, bien distinta a lo que a lo que existe hoy
1: como venimos arruinando la tierra hay que y pensar sí. otras alternativas
2: y bueno después de eso viene Marte sí. son planetas que no son muy lindos por ahora ¿no? no es que están no, ninguno se ve
1: fantástico no. claro <risa> ninguno se ve como un lugar al que quisiera irte de vacaciones
2: no bueno cerramos este panorama
1: Futuro 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 Futuro